0: Final de janeiro de 2015. Escritório da gravadora Big Machine em Nashville, Tennessee. Taylor Swift caminha decidida em direção ao escritório do CEO Scott Borchera. Ela se veste casualmente, com jeans e camiseta, mas seu rosto parece sério. Borchera não percebe quando ela entra no escritório. Ele está de pé na mesa, balançando os cachos escuros ao ritmo da música. Scott, precisamos conversar. Borchera olha pra cima e abre um sorriso. Taylor, que bom te ver. Eu tava ouvindo uma demo nova, é muito boa. Swift dá um sorriso forçado. Ela não quer conversar sobre a música de outra pessoa hoje. Ela se senta em uma cadeira. Borchera enrola o bigode enquanto fala. Mas não é Shake It Off, né? A música de Swift, Shake It Off, ganhou três indicações ao Grammy este ano, incluindo Melhor Performance Pop. Foi também uma pausa no seu estilo de música country. Sem um violão calmo, sem violinos, Shake é sobre autonomia e ser durona. Assim como sua música, ela também está mudando. Ela não é a aspirante manipulável que era há 10 anos quando Borchera a descobriu. Ela se tornou independente e ela quer controlar o seu próprio destino. Ir pro pop realmente funcionou pra gente. É, isso é parte do que eu queria conversar com você. Ela teve que brigar com Borchera pelo desejo de ir do country para o pop. Mas agora, ela está aqui para falar de negócios. Pensando no sucesso que estamos tendo, queria levantar a possibilidade de ter de volta minhas masters. Borchera tira os fones de ouvido, endireita a postura e olha para ela com uma expressão séria. Masters são as cópias originais do trabalho de um artista. Quem possui as gravações master... Também possui os lucrativos direitos autorais associados a elas. Ah, uh, Taylor, nós concordamos sobre eu ter a propriedade de suas masters quando você assinou seu primeiro contrato. A mandíbula de Swift se contrai. Ela deu o controle das suas masters a Borchera quando tinha apenas 15 anos, sem nenhuma experiência na indústria fonográfica. Ela não tinha um advogado. Ela dependia do pai. Ela se arrepende dessa decisão. Eu sei, mas essas músicas significam muito para mim. O que preciso fazer para recuperá-las? Borxera pensa nisso por um momento. O contrato de Swift com a Big Machine terminará em breve. Ela deve a eles mais um álbum e então vai estar livre. Ela é a que mais fatura para a gravadora de longe. Ele construiu a Big Machine em torno dela. E ele quer mantê-la lá o máximo de tempo possível. Ah, que tal isso? Eu vou te dar a chance de recuperar suas másteres. Swift se inclina para frente, apoiando os braços magros nos joelhos e focando seus olhos azuis atentamente em Borchetta. Ela já ganhou centenas de milhões de dólares para a Big Machine. Recuperar suas másteres não pode ser tão difícil. Em troca de cada álbum novo que você fizer com a gente, você pode ter o controle de um álbum antigo por vez, o estômago de Swift afunda e ela sente o sangue latejando nas orelhas. De repente, sua posição frágil fica claríssima. Esse acordo a manteria ligada à Big Machine para sempre. Já seria ruim o bastante se ela estivesse lidando com Borchera, mas ela mal sabe que outra pessoa quer ter suas masters. Não é outro artista, nem outra gravadora. Não é Scooter Braun, o empresário de Justin Bieber, Ariana Grande e Kanye West. Braun é o empresário mais famoso do mundo. E ele não chegou lá sendo legal. A briga de Swift pelas suas masters não vai ser só uma luta pelo que ela acredita ser dela por direito. Vai ser muito, muito mais do que isso. Ela vai travar uma batalha dolorosa e cara que vai mudar os rumos do mundo da música. Para sempre. Da Wondering, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Taylor Swift é uma das grandes estrelas pop do século. Desde que foi descoberta por Borchera quando era adolescente, Swift cresceu e se tornou a artista mais vendida da sua geração. Ela vendeu mais de 114 milhões de álbuns em todo o mundo e tem um patrimônio líquido de 570 milhões de dólares. Scooter Braun é o maior empresário musical do mundo e um dos poucos a se tornar uma celebridade por mérito próprio. A rivalidade entre Taylor Swift e Scooter Braun representa as batalhas furiosas sobre propriedade que estão acontecendo agora mesmo no mundo da música. Do streaming, a ascensão dos catálogos de música. A batalha está sendo travada principalmente em salas de reuniões, mas Swift também junta forças nas redes sociais. Novembro de 2004, Nashville. Uma jovem Taylor Swift Coloca o cabelo loiro enrolado atrás da orelha e pigarreia. Ela tem só 15 anos, mas parece mais velha que isso. Seus olhos azuis penetrantes estão fixos no violão. Essa apresentação é a mais importante de sua vida até agora. Ela precisa fazer tudo certo. Espero que você goste. Eu trabalhei muito nessa. Swift dedilha o primeiro acorde e começa a cantar. Mas ela não está em uma boate mal iluminada ou num dos karaokês onde se apresentava quando era criança. Não. Hoje ela está em um dos escritórios da Universal Music Group. Scott Brochera está sentado à sua frente. Ele é um produtor musical de 40 anos. Ele teve uma carreira decente, mas sem grandes sucessos. Ainda assim, é uma grande coisa para Swift ter uma reunião com alguém da Universal. As letras são honestas, Confissões. E realmente bem escritas para uma adolescente. Desde que ela se mudou há alguns anos atrás da Pensilvânia para Nashville, Swift vem construindo seu próprio nome. Ela quer ser uma estrela. Agora. Borchera aplaude e a mãe de Swift, que também está na reunião, sorri para a filha. Isso foi ótimo, isso é ótimo. Quem escreveu com você? Obrigada! Eu. Ah, eu escrevi sozinha! Borchera ergue as sobrancelhas. Ele achou que um dos colaboradores mais experientes de Swift tivesse ajudado. Uma boa composição é a chave para o sucesso da música country. Ele está intrigado. Nossa, isso é bem impressionante! E você toca algum outro instrumento além do violão? Ah, sim, eu toco piano, o culelê e banjo. Borchera gosta. Outro ponto para Swift. Ele olha para ela com cuidado. Ele só tinha ouvido falar dela quando recebeu a demo. Junto com a música tinha uma foto de Swift como modelo de um catálogo da Abercrombie and Fitch. Ela segurava um violão e enxugava uma lágrima. A foto projetava essa imagem totalmente americana e que poderia funcionar para o country. É, Borchetta pensa. Ela tem tudo. Ele pensa um momento. Adolescentes não são estrelas da música country, muito menos garotas. A maior parte do público é mais velho e muitos são homens. Mas Swift parece ser mais velha do que é. Então ela pode passar como uma jovem de vinte e poucos anos. Além disso, ela é ótima compositora. É um risco do ponto de vista do marketing. Mas ele amou a música dela. Ele acha que ela pode ser uma estrela. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero te contratar não só como compositora, mas também como artista solo. Swift junta as mãos e um sorriso se espalha pelo seu rosto. Isso é exatamente o que ela estava esperando. Mas Borchera não acabou. Mas eu não quero te contratar para a Universal. Eu quero você para minha gravadora. Eu quero colocar a música de volta nessa indústria. Swift olha animada para a mãe. Elas estão emocionadas e não acreditam que isso está acontecendo. <risos> isso parece incrível. Então o que fazemos agora? Bom, eu ainda não tenho a gravadora armada. Eu vou entrar em contato quando eu tiver. Nos dias seguintes, Swift avalia suas opções. Mesmo sendo uma adolescente, ela tem uma ideia clara do que quer para sua carreira. Ela já tem um plano de desenvolvimento com uma grande gravadora. Mas eles querem esperar ela ter 18 anos para lançá-la como artista solo. Borchera quer lançar sua carreira imediatamente. Então... Ela faz o que qualquer adolescente faria ao enfrentar uma grande decisão. Ela escreve sobre isso no seu diário. Essa semana foi uma loucura. A Capitol Records acha que eu não estou pronta, mas Scott Borchera, sim. Ele é tão apaixonado pelo projeto. Acho que é o caminho que vamos seguir. Eu quero me cercar de pessoas apaixonadas. Ela liga para a Borchera. Oi, Scott, é a Taylor. Só quero que você saiba que eu já me decidi e eu vou te esperar. Ela rescinde o antigo contrato e Borchera lança oficialmente sua própria gravadora, a Big Machine. 2005. Novos escritórios da Big Machine no Music Row em Nashville, Tennessee. Swift olha a sua volta. Os escritórios são bem feios, mas não importa. Swift imagina que seja só o começo. Borchera entra segurando um papel. Beleza, esse é o contrato final. Como você pode ver, temos um acordo de seis álbuns. Swift olha para os pais. Ela sorri de orelha a orelha. Este é seu sonho tornando-se realidade. Sua mãe dá um sorriso encorajador. Seu pai se inclina para ler as letras miúdas do contrato. Ele é um corretor de ações bem-sucedido, mas não sabe nada sobre o mundo da música. E essa parte aqui, o que isso significa? Isso diz que a Taylor vai ter os direitos de publicação. E a Big Machine será proprietária das gravações originais. Algo bastante normal em um contrato de gravação. O pai de Swift concorda. Borchera vira para Taylor. Estamos muito empolgados com essa parceria, Taylor. Eu te prometo minha total lealdade. Estamos nisso juntos e faremos de você uma estrela. Muito obrigada, Scott. Eu tô muito feliz de estar com uma gravadora que se preocupa com a música tanto quanto eu. Swift sorri para o seu pai. O pai de Swift pode ser um novato nessa indústria, mas decidiu investir na gravadora de Borchera como demonstração de apoio à filha. Tudo por essa garotinha. Eu tô vendo os termos que acordamos para o meu investimento. 130 mil dólares por 3%. Exatamente, tá bem aí. Então, estamos prontos? Estamos prontos. Taylor? Swift levanta a caneta. Vamos lá. É o momento mais feliz da vida de Swift. Ela não poderia saber que um dia também seria a fonte de muita dor e humilhação. Nos anos 90, Prince começou a escrever escravo no rosto... Para protestar pelo fato de sua gravadora possuir suas Masters. Uma vez ele disse: se você não tem suas Masters, eles têm você. Como parte da batalha épica contra sua gravadora, ele mudou seu nome para um símbolo em protesto. Prince foi apenas um dos artistas a exigir os direitos de propriedade de seu trabalho. Mas apesar do alvoroço, ainda era uma prática comum as gravadoras ficarem com as Masters. As gravadoras insistem que ter as Masters é parte fundamental do modelo de negócios. Elas correm um grande risco investindo dinheiro para lançar artistas que podem não dar certo. As gravações originais são um seguro contra esses riscos. Se a gravadora perde dinheiro com um artista, ela pode compensar com as Masters de uma grande estrela, que eles podem licenciar para programa de TV, filmes e comerciais. Em troca da cessão dos direitos pelas Masters, a gravadora dá um adiantamento ao artista. Esses adiantamentos pagam pelas horas de estúdio e quaisquer outros custos associados à gravação. Esse é o tipo de dinheiro que a maioria dos artistas iniciantes não tem. 2005. Estúdio Quad, em Nashville. Swift está dentro da cabine vocal isolada. Ela se inclina para um grande microfone com um filtro anti-pop. Ela usa fones de ouvido enormes. Ela olha pelo vidro do estúdio para o homem no painel de controle de gravação. Ele é Nathan Chapman, um compositor country e produtor ruivo. Swift está nervosa, mas Chapman a tranquiliza. Beleza, Taylor, tá muito bom. Vamos gravar do começo até o refrão. Um pouco mais intenso dessa vez, como se você estivesse com raiva e triste. Pode ser? Entendi. Quando você quiser. Chapman começa a gravar. Swift respira fundo. Borchera está no fundo da cabine assistindo. Agora, essa música vai ser o primeiro single dela, Tim McGraw. É sobre um ex-namorado. Nela, Swift relembra bons momentos compartilhados. Um deles foi dançando ao som de Tim McGraw. Por isso, o refrão da música. Swift canta. Com uma mistura de carinho e saudade na voz. Um coquetel perfeito de nostalgia pelo amor que se foi. Suas harmonias suaves e sedosas são country clássico. Assim como o violão simples. Ela tem um pouco de sotaque na voz. Swift termina essa toma. Borchetta passa por Chapman e pula no microfone da cabine. Foi ótimo, Taylor. Já temos o single de estreia aqui. Eu sei que você quer chamar de When You Think Tim McGraw. Mas acho que vamos deixar só Tim McGraw. É melhor pras rádios. Claro, Scott. Como você achar melhor? É um golpe de gênio dele. A rádio é fundamental para o sucesso da música country. Pelo nome de uma superestrela country, Borchera espera que as pessoas ouçam a música e perguntem quem é essa nova artista com uma música chamada Tim McGraw. E Borchera tem outro truque na manga para ajudar Taylor a alcançar o público country. 2006. À noite, no infame Music Row de Nashville, o centro de gravadoras locais da indústria musical da cidade em alguns quarteirões. Taylor Swift está em um cenário ao ar livre para sua grande primeira aparição na TV. Será na GAC Family, um canal a cabo com foco no country. Uma maquiadora aplica uma camada final de pó nas bochechas dela. Luzes de neon e outdoors iluminam o um céu escuro ao fundo. Seus cabelos loiros balançam na brisa. Do monitor do diretor, Swift parece mais com Dolly Porton do que uma princesa pop. Ela tem longos cachos loiros e bochechas rosadas. Ela fala com um sotaque sulista muito convincente. Na tela, há uma intensidade em seus olhos que desmente sua idade. Muito da sua imagem é maquiagem e encenação. Mas uma coisa é absolutamente genuína e clara. A ambição dela. A melhor parte de conseguir um contrato de gravação é que não é só um contrato de gravação, é o contrato certo pra mim. Borchera quer vender a história de Swift como um autêntico artista country, fazendo isso em Nashville. Oh. A verdade é que a carreira de Swift começou bem longe de Nashville. Ela cresceu em uma fazenda de árvores de Natal, na Pensilvânia. Mesmo assim, ela adorava as artistas country mulheres que ouvia quando criança. O primeiro CD que ela comprou foi de Liane Rimes. Ela devorou o trabalho de Shania Twain e Faith Hill. Seu talento a levou ao teatro musical e depois ao Karaoke. Logo, ela estava cantando o hino nacional em jogos esportivos e outros eventos grandes. E rapidamente, ela percebeu que queria ser uma cantora country. Aos 11 anos, ela entrou em todas as gravadoras pedindo um contrato de gravação. Como não conseguiu nenhum, ela insistiu com seus pais para que se mudassem para Nashville para ela levar o seu sonho a sério. Eles finalmente aceitaram e toda a família se mudou para o Sul. Swift passou o verão de 2006 no escritório da Big Machine, mandando cópias do seu novo disco para estações de rádio. Ela está pronta para lançar o seu primeiro álbum com todas as esperanças e sonhos que o acompanham. Alguns álbuns de estreia navegam bem, mas na maioria das vezes, eles acabam afundando e indo direto para o fundo. Final de 2006 Taylor Swift está na frente de um microfone de um estúdio em uma estação de rádio monótona. Oi, eu sou Taylor Swift e você está ouvindo o programa matinal com Mike e Joanna. O 104 a número 1 um em country. Swift tira os fones de ouvido e vira para o apresentador. Ficou bom? Ficou perfeito, obrigado. Confie em mim, você vai ouvir muito isso no rádio. Mal posso esperar, mas vocês têm que tocar minha música. <risos> Pode apostar. A mãe de Swift, Andrea, intervém. Taylor, querida, a gente já tem que ir. Claro, mãe. Elas saem do estúdio e vão para o carro. Swift e Andrea vão para a próxima parada. Apesar da ofensiva de Swift nas rádios, para promover seu álbum de estreia, ela vende apenas 39 mil cópias na primeira semana. Mas Swift não está desistindo. Ela está dobrando a aposta. Ela foca toda a sua energia na promoção do álbum para aumentar as vendas. O tempo é escasso, então ela decide fazer o ensino médio de forma remota. Os dias dela são cheios de estações de rádio, entrevistas e apresentações em shoppings. Quando ela não está promovendo o álbum pessoalmente, ela se conecta com os fãs através de um novo site chamado MySpace. Ela recebe cerca de 600 e-mails por dia e tenta responder a todos com uma mensagem como essa. Ai, meu Deus, muito obrigada. Tô ansiosa pra vocês ouvirem. O álbum vai sair em outubro. É um trabalho árduo, mas Swift está determinada a se tornar um sucesso. E com o tempo, seus leais seguidores, cultivados com amor por Swift, vão se tornar uma força pra ela. E a família dela está incluída. Eles se mudaram para o sul para ela se dedicar à música country. Eles não a pressionam, ela mesma faz isso. Ela e a mãe estão muito na rua, indo de uma estação de rádio para outra. Ela sente que tem que fazer isso dar certo. Um ano após o lançamento do primeiro álbum de Swift, ele finalmente alcança o quinto lugar na Billboard 200. Tem sido um crescimento lento, mas a carreira de Swift está prestes a decolar como um foguete. Em pouco tempo, o álbum vendeu milhões de cópias. É um grande sucesso para Swift e Borchera. Novas gravadoras geralmente batalham, mas o sucesso de Swift estabelece a Big Machine e Borchera como uma equipe, uma força a ser reconhecida. Tudo parece muito tranquilo. Mas, além do horizonte, há uma força poderosa. O homem que um dia irá tentar reivindicar todo o império de Taylor Swift. Ela gostando disso... Ou não? Começo de 2007, Atlanta, Geórgia. Um jovem de 20 e poucos anos com cabelo escuro e boné de beisebol está sentado no computador vendo vídeos no YouTube. Scooter Brown é um ex-promoter de festas que trabalha na gravadora de Jermaine Dupri, a Soul Soul Dev. Ele está fazendo uma pesquisa para um artista da gravadora quando um vídeo relacionado aparece e chama sua atenção. É um garoto usando uma camisa branca e gravata preta. Ele está em uma competição de canto em uma igreja. Brown se aproxima. Esse garoto tem uma voz cristalina. Ele está cantando uma versão perfeita de um sucesso de Neo. Mas é o estilo vocal do garoto que chama a atenção de Bron. Ele canta com muita emoção e uma facilidade natural. Bron fica maravilhado. Ele precisa saber mais sobre esse garoto. Há talento ali. E Bron quer aproveitar. Então ele entra em contato com esse jovem. Seu nome... Justin Bieber. Brown leva Bieber e sua mãe para Atlanta. Brown decide se tornar seu empresário. E, como Swift, Bieber logo vai se tornar uma sensação adolescente. E seus caminhos vão se cruzar nas circunstâncias mais improváveis. Novembro de 2008. Um Walmart em Hendersonville, Tennessee. São 11h59 da noite e Taylor Swift está enrolada em um cachecol e um casaco de inverno. Ela está em uma aparição noturna. Não veio comprar leite ou pão. Veio fazer algo mais interessante. Ela passa pelas camisetas e lingeries, pelos materiais de limpeza e pelas bugigangas de ação de graças. Scott Borchetta caminha ao lado dela. Eles entram no departamento de eletrônica. E lá, ela é esperada por centenas de fãs. Ai, meu Deus! Swift deu a entender no MySpace que ela estaria neste Walmart. E seus fãs leais apareceram. Eles seguram cópias do novo CD de Swift, Fearless. A capa é o rosto dela de perfil, com o cabelo loiro ondulado, como uma auréola, em volta dela. Taylor! Taylor! Autografa meu CD! Claro! Claro! Swift vai de fã em fã, abraçando os adolescentes sorridentes. A maioria são meninas, algumas acompanhadas pelos pais. Elas se apegaram às suas músicas sobre as desilusões adolescentes. O fato de as letras de Swift não terem xingamentos ajuda. Então os pais estão felizes pelos filhos ouvirem Swift. Muito obrigada por estarem aqui, por mim e por comprarem meu segundo CD. Amo vocês! Fearless é um grande sucesso. Em parte graças ao single Love Story. O álbum vende quase 600 mil cópias na sua primeira semana. Muito mais que seu primeiro álbum. Swift conquistou seguidores leais através do MySpace, entrevistas de rádio e shows presenciais. E agora veio a recompensa. Ela é uma estrela country completa. Ela está lotando estádios. Mas, tirando as adolescentes e os fãs de música country, muitas pessoas ainda não conhecem Swift. Então, acontece algo que eleva o seu perfil de público. Setembro de 2009, Rádio City Music Hall, em Nova York. É o MTV Video Music Awards, e o lugar está lotado. Swift está no palco com um vestido brilhante. O cabelo dela está preso em um penteado chique. Ela acabou de ganhar o prêmio de melhor vídeo feminino por You Belong With Me. É uma grande coisa. Ela é a primeira artista country a ganhar um VMA. Ela agarra o troféu com a mão direita e segura o microfone com a esquerda. Muito obrigada! Eu sempre sonhei com como seria ganhar um desses algum dia, mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu canto música country, então muito obrigada por me darem a chance de ganhar um prêmio VMA. <risos> Nesse momento, o rap Kanye West pula do seu lugar na primeira fila para o palco. Sua camisa de couro preta está aberta até o umbigo e ele usa óculos escuros de aviador. Ele pega o microfone de Swift. Olha, Taylor! Eu tô muito feliz por você. Vou deixar você terminar. Swift coloca o cabelo atrás da orelha. Ela não sabe onde isso vai dar. Talvez ele faça uma apresentação especial para homenageá-la por ser a primeira artista country a ganhar. Mas então, West aponta para a multidão e continua. Mas a Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos. Agora é Beyoncé que parece estar confusa. Ela foi indicada na mesma categoria que Swift. Swift ainda está de pé no palco. Uma expressão de perplexidade cobre o rosto de Swift. Um dos melhores vídeos de todos os tempos! Com isso, ele encolhe os ombros e devolve o microfone para Swift. A boca de Swift está aberta em choque. A multidão começa a vaiar. Qualquer sinal de sorriso desapareceu do rosto dela. A MTV corta para os comerciais. As 9 milhões de pessoas assistindo em casa estão atordoadas. Swift está horrorizada. Ela acha que o público pensa que ela não merece o prêmio. Ela está arrasada. Ela vai para os bastidores e chora. Então, ela se recompõe de novo. Ela tem que se apresentar em cinco minutos. Ela troca o vestido, solta o cabelo e corre para começar sua música. Mas Swift é uma profissional completa. Sua apresentação acontece sem problemas. E mesmo com o West pedindo desculpas depois, o vexame dele vira notícia. Até o presidente Obama comenta o incidente, chamando o West de idiota. Para Swift, é um momento crucial em sua carreira. Graças à interrupção de West, agora mais pessoas sabem quem é Taylor Swift, mas ela começa a pensar que talvez possa ir ainda mais longe. E isso significa deixar o country para trás para se tornar mainstream, e ela vai arriscar sua base de fãs ao fazer isso. Junho de 2010, Foxborough, Massachusetts. Swift está em seu camarim se preparando para o show. Ela está em turnê constantemente enchendo estádios. Por enquanto, Swift é uma estrela genuína. É um garoto de 16 anos do Canadá com o cabelo comprido caindo sobre a testa. As adolescentes amam ele e ele vai abrir o show dela. Oi Taylor, bom te ver de novo. Justin, muito obrigada por tocar. É Justin Bieber. O garoto que Bron viu cantando em uma competição da igreja. No começo do ano, ele lançou uma música de sucesso, Baby. Ele é totalmente pop. Ela está gravando um novo álbum pop country chamado Speak Now. Ela está entrando no pop. E por isso queria que Bieber fizesse uma turnê com ela. Taylor, eu queria que você conhecesse meu empresário Scooter. Scooter Bron estende a mão para Taylor Swift. Ele tem uma mandíbula sólida e quadrada, com uma barba curta e escura. Oi, Taylor. Prazer em conhecê-la. Nesse momento, um rosto familiar aparece pela porta. Scotty! É Borchera. Swift pula e dá um grande abraço nele. Borchera vira para Bron. Scooter! Ouvi muito falar de você. Eu sou Scott. Um prazer! Enquanto Bieber e Swift se falam, Bron e Borchera começam a conversar. Borchera vê uma versão mais nova de si mesmo em Brown. Alguém que é ambicioso e que quer fazer algo grande. Brown não tem nem 30 anos, mas já é mais do que só um empresário. Ele abriu um fundo de capital de risco para investir em startups. Brown é um homem de negócios. E este encontro vai ser o início de um relacionamento muito importante com Borchera. Um que vai colocar Swift em pé de guerra. Outubro de 2010, Taylor Swift acaba de lançar seu terceiro álbum e é um sucesso. Mesmo com o declínio geral das vendas de CDs, Swift vende mais de 20 milhões de cópias em 5 anos. Mais que qualquer outro músico no mesmo período. Ela está ganhando 45 milhões de dólares por ano quando atinge a idade permitida para beber. Mas na hora de trabalhar no seu quarto álbum, ela não se contenta em se acomodar. Swift começa a pensar que talvez possa ir ainda mais pro pop. Não só pop country, pop puro. É hora dela crescer como artista. E ela também quer atingir um público ainda maior. Ela sabe que seus fãs de música country são leais. Eles vão segui-la em um novo gênero. Setembro de 2011. Um estúdio de gravação em Nashville. Borchera está com Swift e seu colaborador de longa data, Nathan Chapman. Borchera está aqui para ouvir uma nova música que Swift e Chapman escreveram. Borchera encosta na mesa de som e balança a cabeça. Swift e Chapman assistem nervosos. Eles não mostraram para ninguém. A música acaba. Borchera levanta a cabeça para falar. A música é brilhante. Ótima melodia. Mas o jeito que foi gravada... A produção não combina com ela. Como assim? Precisa de uma pegada pop? Swift concorda. Ele está certo. Ela confia no ouvido de Borchera. Vamos tentar de novo. Chapman e Swift voltam ao trabalho. Alguns dias depois, Swift toca para Borchera de novo. Mas os resultados são ainda piores. Swift exala. Não está funcionando. Ela precisa de uma música pop. Ela escreveu muitos sucessos com Chapman, mas ele é um cara do country. Então ela vira para a O que ela vai perguntar causa incômodo. As consequências realmente vão pôr fim ao seu relacionamento profissional com Chapman, que a apoiou desde o início. Scott, você pode ligar para o Max? Max Martin. O grande produtor pop sueco por trás dos sucessos de Britney Spears e Katy Perry. Borchera pega o telefone e liga para a Suécia. Mas essa vai ser a última vez que Scott Borchera vai ser útil para Swift. Porque indo para o mainstream pop? Ela fica ainda maior. Quando ela era jovem, tentando fazer a carreira decolar, ela precisava de Borchera e suas conexões com country. Agora, isso não é tão importante. Swift está pronta para entrar em um novo gênero e para o próximo nível. E isso vai ser um grande problema para Scott Borchera. No próximo episódio de Guerras Comerciais, enquanto Swift abre suas asas para o pop, ela bate de frente com Borchera. Brown faz sua magia para decolar a carreira de Bieber e Swift toma a tela com as próprias mãos. Wondering. Esse foi o episódio 1 de Taylor Swift vs. Scooter Brown de guerras comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Para saber mais sobre Taylor Swift, confira o documentário Miss Americana. Também recomendamos ler Taylor Swift, A História Completa, de Chaz New Key Burden. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Robematt escreveu essa história. Karen Lowe é nossa editora sênior e produtora. Editado e produzido por Emily Frost. Nosso produtor é David Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewy, criado por Hernan Lopes para o Andro.